0: écoutez « Passeurs de mémoire », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Les auteurs « Passeurs de mémoire » sont toujours présents à la fête du Livre de Toulon. Parmi eux, Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, puis du Conseil constitutionnel, venu dédicacer ses livres, mais également monter sur les planches. L'ancien ministre de l'Intérieur a profité de son étape toulonnaise pour interpréter « Ces femmes qui ont réveillé la France », une pièce tirée de son livre éponyme pour laquelle il partage la scène avec la comédienne Valérie Boschneck. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Jean-Louis Debray raconte l'origine de son engagement en politique, sa passion pour l'écriture et le théâtre, et le plaisir qu'il prend à vivre sa nouvelle vie de jeune comédien. D'autres passeurs de mémoire se sont succédés au micro de La Parole Donnée, chacun avec son histoire, ses émotions, ses espérances, et tous ces instants qui font d'eux des êtres uniques. Annabelle Mouloudji, René Frény, Patricia Alémonière, Philippe Collin, Sonia de Villers, Laurent Sedvige, André Annie et Marc Bale nous racontent comment ils sont eux aussi devenus des passeurs de mémoire.
1: Je suis Jean-Louis Debré. Je suis à Toulon parce que j'ai écrit beaucoup de livres, mais j'ai une carrière qui a occupé beaucoup d'emplois. J'avais une peur c'est de devenir un vieux. Et donc, euh, euh, j'avais un souhait, et c'était euh, d'apprendre, toujours apprendre. Et regarde bien ton grand-père, bah, toujours apprendre. Et euh, donc j'ai commencé ma carrière euh, comme euh, magistrat, euh, juge d'instruction. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, je me suis dit « Mais tu ne peux pas devenir un vieux juge, blasé, résigné, sceptique. » Il faut apprendre, toujours apprendre. Et à ce moment-là, euh, je, je suis entré en politique. J'ai été élu euh, député, conseiller général, maire. Et puis je suis devenu ministre, président de l'Assemblée. Et puis euh, quand j'étais président de l'Assemblée, je me suis dit il faut quitter la politique avant qu'elle ne te quitte. Et donc j'ai quitté la politique. Et je suis devenu euh, président du Conseil constitutionnel. Et, et maintenant, euh, eh bien, euh, je joue au théâtre, euh, j'apprends euh, un nouveau métier qui est le métier de comédien. Non, la politique ne mène pas à tout. Euh, ce, qui, ce qui doit être le moteur de la vie, c'est toujours de chercher à apprendre, à découvrir, à rencontrer de nouvelles personnes et c'est ça qui est extraordinaire il y avait un auteur qui s'appelait Anatole France et qui disait quelque chose de très vrai enrichissez-vous de la vérité des autres et donc essayez toujours d'aller au contact de regarder les gens de les écouter et le fait de changer de profession fait que vous changez de monde vous voyez des gens différents avec le métier d'artiste, de comédien. Là, je, on joue avec Valérie Boschneck une pièce qui s'appelle Ces femmes qui ont réveillé la France. On va être à deux et, 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 si voulez, a, Dans quelques jours je serai à Grenoble. On parcourt la France. Et ça, alors que je l'ai parcouru quand je faisais de la politique. Mais le regard du comédien, le regard de l'acteur est différent du regard euh, de l'homme politique. Euh, C'est vrai que la politique est un métier du spectacle de plus en plus, mais vous parlez à des gens qui sont quand vous fait des réunions politiques à 90% convaincus, des gens qui sont là pour valoriser l'orateur et qui viennent alors qu'ils n'ont pas payé leur place. Quand vous êtes comédien, euh, vous êtes euh, chaque soir avec un public différent qui a payé sa place et qui vous regarde différemment. Et donc tout change. Et c'est ça le sel de la vie, c'est d'être toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Alors, euh, la vie change tout. Aujourd'hui, je vous dirais très profondément que le pays, paysage politique n'est plus le paysage que j'ai connu. Et donc je ne me retrouve pas. Mais. Je prends bien soin, j'ai quitté la politique et je n'en fais plus. Alors, ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas, mais euh, les, les gens qui sont là, la façon de faire la politique n'est plus la mienne. D'autant plus que je n'ai pas vraiment connu, c'était au début, tous ces réseaux sociaux qui sont en train de polluer la politique et polluer le discours politique. D'abord, hein, mon père, euh, euh, avant d'être premier ministre, a été un résistant. Et ça, moi j'ai été élevé dans une famille, euh, mon grand-père, euh, tous mes parents euh, ont été des résistants au moment de la guerre, et, et, et ça marque, et ça marque profondément au nom d'une certaine idée de la France, ils se sont battus, de la liberté, et il y a eu dans ma famille des gens qui ne sont pas revenus. Et donc, si vous voulez, on était élevés dans, dans le culte de la France. Euh, quand je regarde euh, savez, en ce moment je suis en train de travailler euh, sur euh, les discours politiques et ce qui me frappe beaucoup quand je, je regarde l'Assemblée Nationale euh, c'est la différence avec euh, le temps passé quand vous relisez les discours de Jaurès de Clémenceau, de Poincaré de Léon Blum vous avez des discours prononcés par des hommes de culture aujourd'hui quand vous écoutez les discours ce ne sont pas des discours de il euh, n'y a pas de... cette dimension... Et puis, si vous voulez, la deuxième caractéristique, c'est qu'il y, y a très peu de périodes dans, dans l'histoire politique française où il n'y a pas un grand personnage qui domine. Alors on pouvait ne pas être favorable à, à François Mitterrand, mais il a dominé le paysage politique français. On pouvait ne pas approuver Chirac, mais il a dominé. Aujourd'hui, aucun personnage domine. et ça. C'est une nouveauté. C'est une affection. Alors que, euh, avec Jacques Chirac, avec lequel je n'étais pas toujours d'accord, euh, il y avait euh, une liberté de parole tous les deux. On se, on, et en politique, c'est très rare. Mais, euh, en politique, plus vous montez dans la hiérarchie politique, plus... Euh, vos adversaires, entre guillemets, c'est pas les adversaires politiques, c'est vos propres amis, puisque plus vous montez, moins il y a de postes à distribuer. Mais voilà, c'est une amitié, euh, c'est une affection euh, qui a euh, duré toujours. Euh, vous savez, moi euh, bah, je crois beaucoup à l'amitié. Euh, et donc voilà, bah, c'est comme ça, je suis comme ça. Mais je, je, je trouve que, euh, si vous voulez, euh, par rapport à des périodes de l'histoire de France, des périodes que j'ai connues. Euh, euh, Aujourd'hui, la politique, c'est défendre des places plus que des idées. Et ça, ce soit dramatique. Alors, euh, le, le conseil que je donne à, à tous les jeunes que je vois, c'est avant de rentrer en politique, ayez un métier. Moi, je suis rentré en politique après de très, très nombreuses années de juge d'instruction, de magistrat. Et euh, tout de suite, je suis allé à la commission des lois. Et quand je voyais un certain nombre de députés qui parlaient de la justice, je disais, mais ils n'ont jamais vu. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'avant de rentrer en politique, ayez un métier. Euh, et euh, c'est important parce que vous serez respecté parce que vous avez eu ce métier. Vous parlez aujourd'hui à, à un homme qui a fort de son passé, fort de sa famille, a fait plusieurs métiers et aujourd'hui se consacre à apprendre, c'est quand même fantastique à mon âge euh, d'être un jeune comédien, d'apprendre. Euh, et c'est ça qui tient, en, qui tient en forme. C'est d'être toujours euh, envie d'apprendre. Là, je cherche quel sera mon métier dans deux, trois ans. Et donc voilà. Et, et c'est ça l'espoir. C'est ne jamais mettre le baluchon au bord de la route et toujours euh, prendre les chemins les plus difficiles, les plus escarpés.
2: Je suis Annabelle Mouloudji, je suis écrivain, euh, chanteuse, interprète, auteur-compositeur. Voilà. Et je suis la fille de Marcel Mouloudji. Les, les pères ne savent pas toujours comment communiquer avec leurs filles. Hein. Voilà, parce que quand, bon, quand elles sont toutes petites, euh, c'est euh, voilà, des, des petites poupées euh, toutes mignonnes. Euh, mais quand elles grandissent, qu'elles deviennent des femmes, ça peut être un peu impressionnant pour un pour un père de voir sa, sa fille euh, tout d'un coup de, de devenir euh, féminine euh, ça peut être compliqué et, et donc ça peut créer un, un, une communication un peu bancale euh, et, et beaucoup d'incompréhension et, et puis c'est vrai qu'un homme comme il l'était très, très sensible et très, assez absent aussi c'était difficile d'entretenir un, un lien un euh, lien de construction de, de, de connaissance de l'autre parce que on avait beaucoup d'écart voilà il m'a eu tard dans sa vie et, et j'aurais aimé peut-être développer un, une relation un peu plus plus comment dire chargée plus euh, donc ça parle de tout ça ça parle de d'une incompréhension en fait d'une de, de maladresse et puis beaucoup d'amour parce qu'il y avait quand même euh, cet amour. Et puis quand on parle de, de, de transmission, de, de passeur de mémoire, je pense que l'éducation silencieuse est assez exemplaire, finalement. Euh, parce qu'aujourd'hui, je me dis... Je, je sais ce qui m'a été transmis. Euh, et je sais, par exemple, que toute la poésie, la musique, la, les mots... Euh, la mélancolie, je sais que c'est quelque chose qui que, que lui m'a donné à un moment et qui fait partie de moi. Voilà pour le, le, le la transmission de, de quand on est en plus moi je, voilà j'ai deux enfants et, et je suis très attentive à à ce que je peux leur donner et en même temps euh, L'expérience, comme, comme on dit, euh, est une, euh, comme une chandelle qui n'éclaire que celui qui la porte. Et donc euh, c'est difficile d'écouter ses parents et d'entendre ce qu'ils ont à dire. Mais il faut essayer toujours. Je, je transmets, ils, je... après ils, ils reçoivent euh, à leur façon, ils ne sont pas toujours euh, très... Pour l'instant, pas... peu... ça viendra peut-être un peu plus tard, mais ils ne sont pas encore euh, dedans. Il réalise pas bien encore qui était Mouloudji hein, comme beaucoup de gens de cette génération. Et puis voilà, il y a ce, ce livre qui est sorti, l'amoureuse, au mois de juin chez Léoc'hère, qui parle d'une rencontre foudroyante entre une femme euh, qui a voilà, la qui aborde la quarantaine, avec euh, voilà tout, tout va bien, le mari, et les enfants, et puis elle rencontre un homme qui va la foudroyer, euh, métaphoriquement et euh, qui va bouleverser euh, son rapport à l'amour, son rapport à elle et, et voilà c'est un peu peut-être un amour compliqué, un peu toxique, un peu, un peu difficile à gérer et puis en même temps ça la, ça la transporte totalement et elle va prendre un, une, plusieurs risques et puis, et puis il la deviendra ce qu'il la viendra et euh, c'est un roman qui parle beaucoup de sexualité parce que ça parle d'amour et la sexualité fait partie de, de l'amour pour moi c'est une partie voilà On, ben moi j'avais pas envie de d'écarter cet aspect qui pour moi est très important dans une relation de couple. Euh, voilà donc il y a beaucoup de sensualité dans le livre, euh, pas mal de moments gracieux et érotiques, érotiquement gracieux ou gracieusement érotique, je ne sais pas trop. Et euh, voilà, en, en gros pour résumer. Euh...
3: Je m'appelle René Frény et je suis écrivain, j'ai écrit une vingtaine de romans. On est un passeur de mots et de mémoires et surtout d'émotions. Alors bien sûr que dans notre mémoire, il y a avant tout les émotions. Et pour moi, un écrivain, c'est un écrivain qui soulève, grâce à quelques mots, des émotions très fortes, des émotions universelles. Et moi, j'ai l'impression, quand je lis, que je ressens, je ressens des émotions que je n'ai parfois jamais ressenti aussi violemment dans la vie. Et quand j'écris, j'essaie je, 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 de trouver en moi ces émotions. Alors, qu'est-ce qu'une émotion Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la mort d'une de maman, ça peut être le premier jour d'un amour immense, ça peut être toutes les émotions de nos vies. Et je pense qu'un écrivain, en tout cas en littérature, les gens qui font de la poésie et du roman, ils organisent le chaos de leurs émotions. En écrivant, ils s'apaisent, ils organisent ce chaos qu'on appelle l'émotion. L'écrivain euh, dans la société, non seulement il est là pour faire comprendre, mais pour apaiser. Alors bien entendu, que on réfléchit plus apparemment quand on lit un philosophe, un essayiste, mais je pense qu'on réfléchit énormément en lisant un roman, en ce sens que vous lisez une histoire, un homme ou une femme confronté à toutes ses passions. Euh, la peur, la terreur, la joie, euh, et, et donc euh, à travers ces sentiments, ces émotions, vous comprenez mieux qui vous êtes. Et je pense qu'un grand écrivain, c'est un miroir, on l'a dit, un écrivain, c'est un homme qui promène un miroir, et euh, le miroir est tourné vers l'extérieur, et chacun se voit dans ce miroir. Donc un roman, c'est un miroir où l'on voit notre enfance, notre jeunesse, nos parents disparus parfois, et tout ce que a, nous avons traversé de merveilleux et de terrible.
4: Alors, je suis Patricia Lemonnière, journaliste, j'ai été grand reporter sur les terrains de guerre, on peut dire, ou de conflit, durant plus de 30 ans. Aujourd'hui, je continue mon métier, mais je ne me déplace pas, en tout cas depuis deux ans, sur les terrains de guerre. Mais je continue à suivre les conflits, à les chroniquer et à en parler. Alors l'auteur c'est la grande reporter, enfin la grand reporter, parce que grand reporter est un titre. La grand reporter qui est aussi une maman et qui va partir pour la première fois euh, alors que sa fille a 4 mois et demi. J'étais partie avant pendant longtemps, mais c'était là je partais maman. Et partir maman c'est totalement différent. Et j'ai continué à partir maman pendant euh, toute son... jusqu'à ce qu'elle quitte la maison... Euh, à 25 ans, donc c'est notre histoire à toutes les deux. Euh, moi, chaque fois sur le terrain, c'est-à-dire ce qu'on ne connaît pas, hein, notre vie, notre regard, parfois bouleversé par les situations, euh, et cette euh, nécessité que j'avais d'appeler mon enfant tous les soirs à la même heure. Alors parfois c'était 4h du matin, euh, parfois c'était pas euh, le 20h, mais moi je l'appelais tous les soirs à 20h. Alors pour la petite histoire, on continue à s'appeler tous les soirs, mais c'est elle qui m'appelle. Parce que maintenant, le travail, elle a un métier un peu plus compliqué. Donc, c'est elle qui m'appelle. Et euh, ce que je lui racontais sur le terrain, c'était ce que je voyais. Enfin, quand elle avait 4 mois, je chantais des comptines. Et après, tout de suite, j'ai pu lui parler dès qu'elle a eu un, un an, un an et demi. Et je lui racontais les histoires d'enfants que je voyais. Et donc, elle a suivi, euh, en quelque sorte, les conflits à travers ces histoires d'enfants. Euh, histoire d'enfants euh, trouvés euh, dans la jungle rwandaise euh, ou plutôt euh, zaïroise, parce qu'à l'époque c'était le Zaïr, aujourd'hui c'est la République démocratique du Congo, enfants rencontrés dans les massacres en Algérie, enfants rencontrés euh, dans les ruines de Bagdad euh, ou ailleurs. Euh, et puis quand elle est devenue adolescente, effectivement, euh, elle s'intéressait plus tellement à ces histoires d'enfants, ce qui la faisait rire c'était... Euh, que je parte faire des choses qui sortent hors du commun. Donc là, je lui parlais, par exemple, en Afghanistan, des bases militaires où elle s'offusquait de voir que je mangeais sur des bases militaires américaines, du, des entremets aux poissons qu'on ne trouve même pas à Paris, alors que les gens autour de moi mouraient de faim. Donc si vous voulez, chaque fois, je lui transmettais quelque chose de l'histoire du pays, mais à partir du vécu, mon vécu et le vécu des, des habitants, je parlais rarement géopolitique, il a fallu attendre qu'elle ait 20 ans pour qu'on parle plus géopolitique. Alors quand on est sur le terrain, on, on, on a, il y a une urgence, l'urgence c'est de transmettre au mieux ce que l'on vient de voir, le présent, euh, et le regret que l'on peut avoir c'est que souvent euh, quand un conflit existe, après il devient un conflit dormant, un conflit latent et les feux de l'actualité se détournent euh, de lui. Et c'est un peu le, le regret ou un peu le drame des journalistes euh, de terrain comme moi parce qu'on aimerait faire un suivi. Tous les conflits dont je parle dans le livre se poursuivent à bas bruit aujourd'hui. Plus personne n'en parle ou très peu. On parle vaguement de l'Irak, on parle vaguement de l'Afghanistan, mais qui parle du Yémen, qui parle de l'Algérie, euh, qui parle de la République démocratique du Congo, alors que l'histoire s'y poursuit, l'histoire de ces conflits non réglés. Et le passeur de mémoire que l'on pourrait être, eh bien là, se sent démuni par rapport aux exigences de notre société qui vit dans l'immédiateté.
5: Je m'appelle Philippe Collin et je suis producteur de podcasts, entre autres, pour France Inter. J'aime beaucoup cette expression de passeur de mémoire. Donc déjà, je, je veux bien l'endosser. Me voilà passeur de mémoire et j'aime bien cette idée. L'autre chose que je peux dire, c'est que euh, Jules Michelet, qui est un grand historien, a écrit que faire de l'histoire, c'est toujours une opération de résurrection. C'est-à-dire qu'on fait revivre le passé à travers des récits, de personnages, de faits de société, de culturels, politiques, économiques. Donc moi j'aime bien cette idée de faire revivre le passé Et dans cette euh, entreprise de résurrection Il y a évidemment la dimension de passer du savoir, passer de la mémoire Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire par exemple que quand on fait ces podcasts-là Nous autour de figures historiques On a une équipe euh, qui absorbe euh, beaucoup de travaux scientifiques Donc on lit beaucoup de livres On lit parfois 10, 15, 20 livres autour d'un sujet Des livres faits par des historiens et des historiennes Donc on a le temps de le faire on a le temps d'absorber ce savoir. Et ensuite, on le rend euh, accessible en 8, 10 ou 12 heures euh, à travers ces séries de podcasts. Et c'est en ça qu'on est des passeurs. C'est-à-dire qu'on absorbe la matière et on la rend de manière, euh, on va dire, à la fois populaire et en gardant l'aspect scientifique, mais aussi en ayant en tête ce que... Il y a différents niveaux de lecture et d'éducation parmi euh, les auditeurs. Donc on a toujours ça en tête. Donc c'est en ça qu'on est passeur. Et ensuite, une fois qu'on a écouté les podcasts, libre aux auditeurs de retourner vers les livres. Hein c'est un, un jeu de va-et-vient. Nous, on lit les livres, on les recrache entre guillemets dans un podcast, mais peut-être que les auditeurs vont à nouveau s'emparer des livres ensuite après l'écoute. Voilà. Et parfois même on donne naissance à un livre adapté du podcast. Donc c'est en ça où effectivement j'aime beaucoup ce mot de passeur parce que je suis entre deux mondes. Voilà, entre un monde qui a le temps d'écrire des livres et un monde qui a moins de temps de lire aujourd'hui. Et peut-être que nous, on peut trouver euh, un, un, un trait d'union pour euh, Léon faire Blum, aussi héroïque, euh, Le podcast héroïque, revenir 10 les gens vers la littérature. Philippe Colin, voilà. Et la littérature a connu scientifique.
0: un tel succès que son auteur aujourd'hui encore s'en étonne.
5: très surpris parce que c'est un personnage peut-être moins présent dans la mémoire des auditeurs que les personnages précédents qu'on a pu mettre en, en, en podcast mais c'est le plus gros succès c'est à dire qu'il est en tête devant tout le monde, euh, aujourd'hui on est presque à 2 500 000 téléchargements euh, ça raconte quoi ça raconte que peut-être qu'il y a un appétit de savoir déjà mais aussi peut-être que euh, Bloom est un, un totem euh, républicain euh, qui est peut-être aussi une sorte d'horizon dans un monde fracturé, dans un monde de radicalité, lui euh, la figure de l'apaisement, peut-être qu'il il a encore des choses à nous dire peut-être en fait. Voilà. La prochaine série, elle sort le 6 décembre, elle est consacrée à 5 femmes résistantes françaises sous l'occupation, entre 40 et 44, euh, donc 5 récits tressés, 5 récits mêlés de femmes françaises, 10 euh, heures, 10 épisodes qui sortent euh, donc le 6 décembre sur France Interne.
6: Je m'appelle Sonia de Villers. Vous pouvez m'entendre le matin en interview à 7h50 dans la matinale de France Inter. Et puis le soir, je présente une petite émission à 19h30 sur Arte. J'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Les exportés, qui est paru chez Flammarion, qu'on peut trouver aujourd'hui en poche chez Gélu, et qui raconte l'histoire de ma famille qui a fui la Roumanie en 1961. Là, je pense que j'ai fait ce rôle de passeur de mémoire dans une histoire qu'on m'a moi-même pas raconté. C'est-à-dire que mon travail, ça a été d'exhumer une mémoire familiale qui était peu à peu en train de s'éteindre, qui avait été enfouie euh, parce que euh, les Juifs de Roumanie, euh, comment dire, euh, ont vécu d'immenses persécutions, euh, d'immenses traumatismes que au fond les communistes après la guerre leur avaient promis un monde nouveau, un monde sans discrimination et qu'en réalité l'antisémitisme, il a toujours été présent, même s'il n'avait plus de nom, même s'il était devenu tabou. Donc en réalité, on a enfoui cette mémoire des Roumains juifs, on l'a enfoui au niveau politique et on l'a enfoui au niveau intime. Mes grands-parents n'avaient plus envie de raconter, mes grands-parents ont voulu changer de nom après la guerre, ils ont voulu se projeter, justement, vers l'avenir, euh, très optimistes, euh, très crédules aussi. Et quelques années après, ils ont été exclus du Parti communiste, ils ont été ra rattrapés par l'antisémitisme roumain et ils ont fui vers la France. Et donc... Oui, j'ai fait un travail de passeur de mémoire parce que encore aujourd'hui en Roumanie, on a du mal à affronter le passé antisémite, on a du mal à affronter la Shoah. Et j'ai fait un travail aussi de transmission de mémoire dans une famille où encore aujourd'hui, on a du mal à regarder ce passé en face. Et ce travail, il a d'abord été fait par un très grand historien qui s'appelle Radou Yohanid et qui a exhumé dans les archives de la police politique, la Securitate, tous les documents qui racontent comment les juifs de Roumanie ont été vendus, vendus par le régime communiste, d'abord troqués contre du bétail et ensuite vendus contre des valises et des valises de dollars. Évidemment, ça n'a pas enrichi les Roumains, ça n'a enrichi qu'un tout petit club de gens autour de la dictature de, de Ceausescu. Donc ce travail d'historien, il avait été fait, jamais publié en France, publié seulement aux états unis et en Roumanie. Et c'est vrai que quand on est un écrivain, qu'on y met de la chair, qu'on y met de la mémoire familiale, qu'on y met de la littérature, qu'on y met du récit, qu'on y met non pas de l'histoire avec un grand H mais avec un petit H, eh ben, on fait découvrir au grand public le travail des historiens. Pas celui, seulement celui de radio de celui de plusieurs historiens. Et c'est là où je pense que l'écrivain il a un rôle à jouer en plus de l'historien. Euh, je vous avoue que moi-même je n'imaginais pas euh, rencontrer ce succès-là au moment où on se parle... Euh, Là, au mois de novembre 2023, on est en train de dépasser les 55 000 euh, exemplaires euh, vendus. On avait, on avait préparé un petit tirage. C'était une histoire qui se passe à Bucarest en 1961. Comment imaginer que ça rencontre un tel retentissement Donc les critiques ont été excellents. L'accueil a été très chaleureux dans tous les salons du livre, dans toutes les librairies, partout en France. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que la question de l'exil et du déracinement, qui justement abîme la transmission de la mémoire familiale, eh bien, il est partout. Il est partout en France, dans tous les milieux sociaux. Partout en France, il y a des familles qui ont été déchirées par l'exil et par le déracinement. Et moi, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont, par exemple, partout en France, énormément parlé de l'Algérie. Ce pays d'avant. J'ai parlé avec des Français d'Algérie ou des descendants de Français d'Algérie, mais aussi avec des musulmans d'Algérie, avec des Juifs d'Algérie. Ce pays d'avant, dans lequel nos enfants et nos petits-enfants ne pourraient jamais retourner, euh, ce qui a été le cas hein, pour ceux qui ont, qui ont fui les dictatures communistes des pays de l'Est. On ne pouvait pas y retourner jusqu'à la chute du mur. Il était impensable d'imaginer que ses propres enfants y retourneraient un jour. Moi, du coup, on ne m'a pas parlé roumain. On imaginait qu'on y retournerait jamais. Et donc, voilà des choses qui sont présentes dans beaucoup de familles en France. Et voilà des choses qui ont, comment dire, voilà des lecteurs qui ont retrouvé des points communs avec mon histoire, même s'ils n'ont rien à voir avec l'histoire des Juifs d'Europe de l'Est et rien à voir avec la Roumanie.
7: Je suis Laurence Edwige Andréani, J'étais journaliste à Varmatin pendant un grand nombre de décennies, sous la signature de Léa, et je suis aujourd'hui le co-auteur d'un livre initié par M. Marc Bail, avec trois autres journalistes, deux autres journalistes de Varmatin, Patrick Lorenzini, José Lanzini, M. André Faurès, M. Marc Bail évidemment, et M. Syriac Bail.
8: Bien, je suis euh, Marc Bell, euh, de Porte-Toulonnais et de profession, j'ai été préfet. Euh, j'ai été aussi dans une vie antérieure euh, conseiller général euh, du Var pendant un mandat. J'ai une passion euh, pour l'histoire, la véritable histoire, celle euh, dans laquelle il y, a, il y a débat et discussion. Euh, j'ai euh, sur le tard euh, fait des travaux d'histoire, j'ai fait une, une thèse, euh, à Aix sur la, la vie politique à Toulon, sur les droites à Toulon, sous la direction d'un historien, du meilleur historien, ce que je considère un, un des meilleurs historiens de la Provence, euh, le professeur Guillon. Et donc j'ai prolongé mes, mes travaux avec, en, en collaboration avec des, des sachants, hein, euh, des anciens journalistes sur Toulon. Donc j'ai fait déjà deux petits ouvrages. L'un, j'ai fait une anthologie commentée euh, d'auteurs, de, de, de personnalités, euh, écrivains, poètes, toulonnais ou pas toulonnais, qui ont écrit sur Toulon. Et là, le livre que, que nous avons fait ensemble, ce qui s'appelle « Portrait d'une ville euh, », on, on a fait des portraits de personnalités remarquables de, de, du Toulon du XXe siècle, quelques épisodes structurants de la vie politique toulonnaise, et puis aussi, grâce à Léa, euh, quelques textes sur euh, les quartiers de Toulon, quartiers dans lesquels il y a une forte euh, sociabilité.
7: Les articles que j'ai écrits à l'intérieur de ce livre sont d'abord un hommage à Esther Podio, parce que pendant des années je suis passé devant la plaque en disant un jour j'écrirai quelque chose dans le journal. Je n'avais pas eu l'occasion et là c'était là c'était ça a été pour moi un, un, un grand beau. Un, une, une, un désir et presque une, un, une évidence d'écrire sur elle, parce que c'est un personnage remarquable. Il y a eu également François Andréani, qui a été dans son domaine tout autre de président de CIL, d'enseignant et de théoricien de certaines notions relatives à l'urbanisme et des livres, a eu une, une carrière et a laissé beaucoup de traces dans Toulon. Et puis évidemment, l'abbé Buisson, que j'ai bien connu puisqu'il m'a fait faire ma communion privée, je ne vous dis pas quand, en quelle année, et qui a laissé aussi beaucoup d'empreintes, qui a été un homme d'une rigueur intellectuelle, d'une bonté, d'un dévouement, et euh, en quelque sorte un abbé-pierre local. Et puis, bien sûr, les quartiers, Toulon, ma ville, j'ai voulu en donner un panorama un peu général, qui relève plus du sentiment que de l'histoire, avec quelques anecdotes, avec un plaisir fou. La période qui couvre notre existence, notre vie, c'est-à-dire on est né, nous sommes tous nés... Hein, c'était la ville qui a reconstruit, qui s'est à peu près reconstruit après les bombardements. C'est la ville qui s'est élargie en 1962 quand les pionniers sont arrivés. C'est la ville qui a commencé à construire ses propres cités HLM. Et puis, il y a eu comme un peu un trou, il y a eu apparaît une période de démolition où la poissonnerie, l'observatoire, le, le, les remparts, enfin tout ça ont démoli. Et puis, au, au milieu, en, en disant 2015 a commencé un énorme travail de rénovation de la ville petit à petit, à partir du centre, sur les quartiers. Mais le fil rouge est toujours le même. Une ville du bord de Méditerranée qui reste une ville méditerranéenne, avec ses caractéristiques de quartier, et son souci pour ses habitants de dire « je suis du Bourillon, je suis de Valbertran, je suis de là, je suis de là ».
8: Moi, je suis, euh, viens d'un quartier de saint jean du va que, que je ne reconnais plus. Non, le, le phénomène structurel, à mon avis, par rapport au Toulon de, de ma jeunesse, c'est que je, Toulon est une ville de passage, de transit méditerranéenne, et où il y a beaucoup de gens nouveaux. Euh, D'ailleurs, les, les chiffres l'ont montré, euh, Toulon, depuis 20 ans, a augmenté de 20 000 personnes. 20 000 habitants. Et, et donc, ce sont des gens de passage qui ne sont pas forcément ancrés dans une histoire. Donc... Voilà, mais non, il ne faut pas cultiver faut une grande nostalgie, mais c'est vrai que c'est une ville, euh, une ville port, une ville militaire, où il y a énormément de, de retraités aussi, de, de, beaucoup de passages. Ce que je note, c'est aussi, si le centre-ville, j'espère, renaît, par contre, je crains quand même que les quartiers périphériques, je pense par exemple à des quartiers que je connais bien, comme le pont du -Lass, ou le Saint-Jean-du-Var, tout ça, eh ben, perdent un petit peu de leur âme. Moi, j'ai connu... Un, un sergent du qui était... Merci euh, d'avoir écouté cet épisode. très la sensibilité. Vous, vous pouvez les nous suivre sur notre hein, Duvar, les euh, réseaux sociaux. ça les faux et mours, nous à hein. via notre page type. Voilà. Donc là, il voilà, là, là, y a eu du changement.